0: 今天的主题是转型 B 环境。这次请到卧龙智慧环境的执行长谢文斌，文斌也是我们中华亚太智慧物流发展协会 ESG 顾问团的重要成员。之前在台积电，现在协助很多企业在厂务及环境上做数位转型。这次特别请到他来跟大家谈谈如何协助企业数位转型，特别是在永续、零碳排及污染议题的协助。文斌，卧隆智慧环境到底是什么样的公司
1: ？那今天晚上呢，大家来谈一个很热的议题、哦、那现在环境非常非常重要，那、呃、也很荣幸。那我是卧隆智慧环境的总经理。那在2020年呢，在4月8号一个契机里面呢，呃，我成立这家水处理的一个公司哈、哦。那这个公司主要是呃结合人工智慧。那因为在2018年2019年呢，我就到人工智慧学校去学习。那我同时也是台中经理人呃经理人班二期的一个学生哈。哦那自己去学完人工智慧以后呢，对这个议题非常非常感兴趣。那呃，就把自己的懂妹呢，去希望结合这个人工智慧来推广到做整个的一个产业的一个应用，尤其是在水处理跟水回收，然后包含环境处理的一些议题。那呃，在在一个。成立这家公司呢之前呢，其实我是在台积电、哦、那台积电呢，我主要负责的是在常务部。那常务呢，主要是负责在水的部分。那包含呃，纯水啦、废水、水回收，还有一些循环经济，都是我们大概每天呃必须要呃,呃接触的一个范畴、哦、所以说，对一个整个的一个操作上面呢，有相当的一个呃一个经验、哦、或者是有一些呃。有一些可以跟各位分享的哦，那也因为有一些懂面的一个经验呢，所以跟呃在产业上，如果结合人工智慧，我们有比较好的一个优势哦。那在那也因为这样的优势呢，让我在现在在辅导蛮多的一个传产的产业里面呢，可以很快的切入重点。那我们能知道它的问题点在哪里，就可以。帮助他去做一些污水处理的一个效能的提升，或者是水回收的增加，那甚至于在整个的一个 AI 的一个或 IOT 的导入，那也会来得比较快速的帮产业解决他们的一个痛点的问题。好，那呃，在台积电之前呢，我在一个叫环境与发展基金会，那这个是一个财团法人，也是环保署的公法人。那环保署有两个公法人，这是其中之一哦。那这个也是呃。以前就就呃，以前是呃工研院的一个乌房团的一个 spring of 的一个基金会，那这个基金会呢，以前我必须要执行蛮多任务哦，因为都接一些工业局啦、水利署，或者是呃营建署，或者是呃呃营建，或者是这些、呃、跟水关系啊，环保署这些水关系的这些呃政府部门，好，那这些我必须要到呃各个产业去看他们的水处理跟水回收，所以大大小小的公司我几乎都有去过哈、哦。包含在中央印制厂，我这个我印象很深刻哦。特、这、别、个、到里面去做一些水处理水辅导。那这两个有什么差别哦？尤其半导体业跟现在船厂，它的落差蛮大的哦。因为到我十年后再回到船厂来看这样的事情，我们在 IOT 的部件或者是甚至 AI 的部分，几乎是在呃，我觉得是在起步的一个阶段哦。那尤其是 IOT 哦，所以说我们希望说利用这样的公司的一个。大家有一些懂面的力量，还有 operation 跟其他工程公司不太呃一样的地方，可以帮助产业的一个升级啊、哦，大概就是我们的一个初衷
0: 。哦，那你成立的卧龙智慧环境，跟你过去的经历一定造成了你啊、呃、有相关的技术哦、呃，还有你今天可以做数位转型，你有你是如何应用它？请文斌来跟大家讲一下卧龙智慧环境，你有什么样的技术？而且你如何应用，然后呢，帮助企业数位转型？我们麻烦文斌
1: 。那卧龙智慧其实我们、呃、成立的快一年嘛、哦，哈，现在三月份、四月份就到呃一年哦。那这一年里面，其实我们非常的努力哈、哦，因为新创，我们需要抢时间，还有机会，还有需要呃各位前辈的支持哦。那所以说，呃，我们去年有一些成绩哦，包含在呃我们的一些方案呢 ，AI 的新创方案获选的工业局一个最佳的优选的一个方案哦，这个企业
0: 。那同时
1: 呢，去年我们也呃参加了总统杯黑客松，哦，我想这个是一个很大的一个咳咳我们很大的一个突破哦。那总共164十队，那最后5队进入到呃。获选到呃总统府，嗯，总统亲自颁奖哦，这个对我们来说是一个很大的肯定跟荣耀哦。那同时呢，因为我们现我目前也是在呃经济部工业局 AI Go 的一个教练林猛的公共领域的种子教师。那去年公司也也申请了一个 Semicon Taiwan 的高科技设施委员会，我们参加了这样的一个比较呃属于呃 Semicon 里面里面就半导体面比较呃技术层级比较高的一个委员会里面哦，也在里面包含。呃，推动智慧水务的部分哦，那其他呢，在二零二一的、呃、Q 3跟 Q 4下半年呢，也入选了 AI 生态的一个减碳新创的企业哦那。那这些的努力其实都在做一些事情，主要都是对环境有一些帮助哦。当然，现在我们刚才讲的水回收水处理，那现在比较热门的减碳的部分，或者是碳盘查跟电力盘查的部分，那卧龙公司呢这边也有一些呃解决的方案。那在呃 AI 水处理呢，我们主要是水处理的工艺很多，包含生物、物理、化学啦，或者是这些呃物理方法。那我们把这些的技术呢，跟 AI 去做一些结合，那利用人工智慧的方式，哦、呃，很快的将帮呃产业去做一些呃水处理的效能的提升或技术的提升哦、呃，这是我们公司的目标。那水处理技术很多哦，那包含这些 MBR 啦，或是 RO 的阻塞啦，或者是冷却水塔的一个呃精准的加药哦，这个都是我们里面的一个服务的内容。那包含现在的一个电力跟碳盘查的部分，那我们也是从现在呃企业呢，呃尤其最近有一些台湾有一些电力的问题哦，我们希望说帮助企业来建立这些用电的一个盘查哦，尤其电力的部分呢，其实很多的船产业的呃。上市，包含上市柜公司的老板来问我，其实呃，下面的呃同仁都会说，我们呃厂内啊，哪些部分是很耗电的，可是呢，并没有一个很好的一个管理的系统，或者是告诉呃管理者一个大盘，然后告诉我们里面的用电的状态为何，那哪个部分最耗电？那我们是不是可以利用这样一个调查跟盘查的一个数位系统？那针对这样的一个弱点去做整个的一个呃击破？急迫哦，那甚至达到一个减碳、跟减电、减能源的部分，来提升整个场内的一个使用的效率。那这些大数据，呃，建制完以后，我们甚至可以导入 AI 去做一些能源的管理跟调控。哦，我想这个也是我们公司现在目前在做的一个业务的服务的范围
0: 。讲到这些部分，能不能谈更深一点？然后特别是这些技术，比如说我们现在大家最关心都是减碳嘛。然后之前，呃，我也记得你。就特别传给我，呃，说你，呃，对政府啊、呃，现在针对呃接下来碳排查，你要你可以怎么做？那、呃、我想这些东西，因为你都很深的一些了解哦、呃，要麻烦你，就是说是不是让大家更了解说，哦、呃，其实我具备这个能力啊、呃，其实你你也就是你具备这个能力，其实你也跟我讲说，已经有好几家厂商都已经开始找你，说要辅导到碳排查了，哦、呃，所以我们就说。呃，能不能讲得更深一点啊、呃？这个东西是怎么做的呃，当然，这就是说，我们也可以讲说，这可能需要厂商来做。那你总是如何帮助这些厂商做转型的？然、呃、后就是说，水污染啊，然、呃、后因为毕竟你是呃这才从呃专注在水呃，水的方面的这一块，到后来已经开始看碳的这一块。其实我们在讲这一块的时候，我们最 care 的一件事情还是回到，哎，今天。然后呢，如果是厂商，呃，我们在们讲，如果要做转型，很重要就是要把它数位化。那现在刚好遇到整个欧盟要求碳关税、呃，要求整个世界认为啊、呃、环境污染太严重了，啊、呃，就是水资源啊、呃、会不会影响到？我还记得那时候一直在讲说，二零五零年,年它、呃、世界可能没有干净的水资源，然、呃、后这,这些事情都让大家、呃、立目在目，所以大家一直在讲永续，永续，永续。可是永续很重要的一件事情，还是回到了要有解决方案，要能够知道数据啊。对我做 AIoT 而言，我就觉得数据最重要。为什么？因为你有数据 ，AI 才能够把它做最佳化。然后有很多很多数据 ，AI 才能帮你做模型。然后呢，不然话你数据没有数据，你说你要怎么做？那其实都是一个我我个人会觉得、啊，就呃，可能相对就没有办法那么的彻底。哦，说这样的设备或什么样的东西，但是我们慢慢看到，因为 AI 进来了，很多设备都会 AI 化，啊、呃、，AI 就可以调得更好。那这一块就得麻烦呃，文斌来跟大家谈说，哎、呃，这些东西如何深入的去帮助企业数位转型？哦，那
1: 现在 IOT 的一个部件，其实在台湾的。呃，产业界里面其实蛮蛮两级的哈、哦，那当然呃高科技产业应该它部件的比较完善哈、哦，那在船厂里面还在努力中哈、哦，那我们先来谈这个用电系统跟碳的问题哦，那用电系统其实呃如同刚才李市长所讲的，当然我要说起这些 data， 其实很需要所有的呃 sensor， 哦，当然这些电力的一个系统的或是用电的状态的一个 sensor。那其实呢，在许多的船厂里面，哦，包含在找我们去做一些，呃，呃电力的盘查、哦，那这部这部分都很缺。那所以说，我们在呃帮助企业里面会有两个方法哦，来帮他建立所谓的数位系统。那第一个呢，当然你如果说一个巴含高科技产业，它已经原本就有很好的 IOT， 我把它电力系统嫁接到我们的数位的一个呃电力的一个盘查系统，很快的我就可以了解说场内的所有的机务的用电状态。那可是呢，呃，高科技产业也不见得说每个机具设备都有这样的一个用电的一个呃 sensor 哦，所以我们会辅导他们怎么利用场内的这些呃建立系统的一个履历，或者是我们的设备履历来建立这样所谓的碳呃或电的一个呃盘查的一个系统哦。那这些建立起来以后，我就可以了解说我整场的一个能耗的一个来源。那包含在整个的后续的，就是节能的部分怎么去做一些突破哦，包含一些老旧的设备呢，是不是要需要更换呢？那未来这些呃呃减碳呐、啊、或减电的一个建议呢，就有一些 ROI 的一个评估哦。那这个数位系统其实还有一个包包含在高科技产业有一个好处是在于说，其实这些电力系统跟 ISO 都是有一些连接哦。那这些 ISO 的连接的话，我想未来会更嗯，应该会更。扩散的更广哈，因为现在的碳的要求，那包含电力哈，那所以说呢，这个系统啊，包含这些集合的一个机制哦，我可以把这些所有的数位的文件呢，有所本的放在这个系统里面，包含未来的集合单位就可以从这里面来看我的所有的数据的来源，那这些电力系统的这些呃 sensor 呢，是不是有？呃、验证的单位来做一些校正，我想都在这个系统里面会来帮助我们这个产业来建立一个整个电的部分哦。那我们现在在研发在 2.0 零版棒这些水啦、空污啦跟环境的议题，是不是也可以把它同时放进来？那未来是不是 ESG 的 Environment 的部分的一个 report 呢？我们也可以从这里面去来得知哦，我们怎么去撰写这个 report， 或者是我的一个节能啊，或者是水回收啦、啊，或者是这空物的减量啊，循环基器的再利用啦、啊，都会在这里面可以很清楚的呈现哦。好，那第二个部分就是刚才讲的，如果在船厂里面我们在 sensor 的部件其实没有那么完全的时候呢，在电力盘查其实它有相先天上的一个困难哦。所以呢，以我们的经验，我们会呃有我们自设的一个分类的一个调查表哦。那这个调查表会包含在整个的一个呃制程端也好，或者是厂务端，包含在公共服务的设施，或者是整个厂的一个用电的状态去做八个大的大大八个大部分的一个调查哦。那这个调查出来以后呢，呃，我们会辅导他们辅导。呃，企业呢来怎么去贴近现在所谓的用电的基线哦，就财电给给的一些我们原本的用电的状态去做一些呃评估哦，那这个会一开始都一定会有落差，我想这个是必然的。可是我们会用一些我、呃、一些 d o m a i n 的 l y t 呢去做一些相对应的辅导，让他们去先建立用电的基线，那利用 Excel 表格把这个建立起来以后，那我放到数位系统里面，那未来我还是可以看到整个的一个大盘哦。那呃，我想企业是这样哦，你一一旦看到这些用电的状态或，又耗能的设备，相对来讲，我就可以我们就可以引起呃企业的投资，这些数位电表也好，把这些呃比较重要的设备呢， 8 2法则嘛，我们来先解决这个 80% 的问题哦。那最最耗电的地方来呃地方来做解决以后呢，来增加这个数位系统，那我就可以 online 的来看这个数位的一个系统。那同时这个系统里面就有一些预警的机制。包含我们这些呃企业融企业的一个用电量呢，是不是有一些预警？那我们就可以来做一些电源的调配，来减少我们的 cost 的一个浪费哦，或者是系统的一个调整。哦、我想这个是呃电力的部分哦。那那在水的部分呢，其实呃，环工上呃几乎很多的一个设备都需要加药哦。那加药呢，其实跟碳呢，跟能源的耗尽耗费是有关系的。那传统上在环工，不管是生物的方，我都会添加一些化学药品来做一些项的转换也好，或者是污染物的一个氧化还原、哦、甚至微生物的营养来源哦等等。那这些加药同以前的旧有的方式都是比较用类比类比式的 pump 去做定量的加药哦。可是呢，加药是没有嗯很固定的哦，就是没有锁本的哦。我不会因为呃。理论上，我可能我一单位的污染物可能用一单位的这些药剂来做处理就可以。那因为我是用呃固定式的加药，所以说有可能会多加或少加。那我们当然可以利用 AI 的大数据的收集来做一个很精准的控药。那控药只要控得准呢，我就让系统就比较稳定，那水质也稳定。那水质稳定有什么好处呢？第一个，我的排放呢？少一分的，我只要在里面提升了一个水处理效率，我排放到大自然里面就减少了一分污染哦。那这是很主要的。那再就是说我精准的用药以后，我的水最难处理的导电度呢，也会符合它原本该有的一个导电度，不会因为我的过量加药造成多余的导电度。那这时候就可以水来做一个回收哦。好，所以说精准加药是我们一个很重要部分，包含现在我们在产业上的一个冷却水塔的应用哦。那这个冷却水塔是一个非常耗能的。还有耗水的部分，那你因为水质的不好，造成管线的结构，就会造成我们整个这个能耗的一个损失哦，就必须要开更多的、更多的风扇呢、啊、或冰机来做一个冷却哦，所以这个也是我们精准家要可以贡献的地方哦。那讲讲到所有的 AIOT， 其实我们公司有一个很重要的一个产品，也是今年在力推的一个部分哦。那过去的操作经验告诉我们。当、呃、所有的 AIoT 或者是程控，我们都是靠 sensor 当做我们的眼睛嘛哦。那 sensor 告诉你的读值多少，我可能反馈去加药或者是启动系统来控制这些 PID 的这些程控哦的加药。那微分积分完以后的加药的结果，那如果说 sensor 不准确的时候，那就会造成这些加药的困难跟问题。好，那。呃，加药常常 ，sensor 我会有个问题，常常会呃，常常丢阿浪哦。那这个阿浪的话，对我们 operation 呃的操作者会有一个困扰。第一个是说，因为 sensor 的不准确，它本身的问题，那照就说我到底我到底是我系统出了问题，还是我的 sensor 有问题？好、哦，那这个这个阿浪一直丢的时候，丢久了的话，我就变成操作者可能就把它 force 或者是 ache 掉。那这时候整个系统或者几乎没有眼睛，我们把 sensor 当做眼睛哦，这个风险非常大的哦。even 在养殖业也是一样哦，大家都遇到这个问题。我要浪一直丢的时候久了，我就把觉得这个系统是不 work， 我就把 air 掉，甚至不理它哦。那因为这样的痛点呢哦，我们就来就研发了这个系统哦。以前的状态是说啊浪发生以后，我就必须要拿个 portable 的 sensor 去做现场比对，到底是我的 sensor 不准。还是说我的水质真的异常，或是 s e n s 的异常哦，来做判断。好，那这个系统我们建置以后，它第一个就先帮你判断说，阿、啊、浪一发生，它告诉你真的是水质出状况了哦，还是说真的是呃我的 s e n s 可能要保养哦，或者是它可能污污染了、哦，或者是阻塞了等等或断讯等等哦，这些大概有十几种的一个呃形态哦。那我们会做一些一个 AI 的一个预测来辅助这样的系统。所以呢，当这个系统建置完以后呢。有好的数据，有好的 IOT， 才有好的程控跟好的 AI 预测跟决策哦。我想非常重要的这个系统的研发是所有的痛大家的痛点哦。所以说不管在制程上也好，或者是所有的跟 sensor 有相关的，都可以把它嫁接到这个系统来，那我们就可以解决所有现在目前 IOT 大家遇到的 sensor 的准确性的状况哦。我想这样的一个前面的一个 sensor 防御系统。后面有个 AI 的精准加药，或者是 AI 的一个处理的一个配方，我们就可以把它连接起来，变成一个比较完善的一个 AI 的一个工具哦。好，那这个也是我们现在目前呢，在呃公司上呢，还有帮帮助产业上在做的几个比较大的一个呃服务的项目。哦，您
0: 刚刚谈到的，就是因为你毕竟是水的专家嘛，啊、哦，原来。水的部分，透过加药哦，精准加药哦，就当是您的抖音账号就在使用，比如说它冰水机啊这些东西，因为冰水机这些都是非常耗能的啊，非常耗能的。我们常常在讲说，哎，只要是冷却的装置哦、呃，因为它都要做一个呃相对的，就是呃热处理。而在我之前学热力热力学的时候，它本身是要用更大的能量去换可以降那么低的能量。哦，那这本身来讲，其实这个能量花出去之后，如果能够减少，其实在排碳是一个非常大的贡献啊、哦，非常大的贡献。哦，那您刚刚谈的这个部分呢，其实呃，的确也就是在水的部分，您做的呃，我看到是做的非常的棒，非常的好哦。那对这个环境而言，我相信呃，您刚刚讲到一个很重要的重点，就是感测器如果不对，后面的结果不会对。然后呢，你这样加药就会加错，加错加错加错就会出问题。所以你从源头开始去做，要、就是针对感测器啊、呃，有个比较精准啊、呃，做一个新的系统来完成这件事情啊、呃，这是我刚刚听到，我觉得非常非常的棒。呃，您已经做这些事情了，然后面对整个我们讲整个大环境的未来，在大家以 AI 来讲哦、呃，一定可以再做更好，你一定有自己的计划。还有面对整个 ESG 呃，在所谓的零碳。啊、呃，废水、永续等等的议题，您一有更多更多的想法。那我接下来就想请文斌来跟大家分享哦，分享说，哎，这些东西您的未来展望，您打算怎么做？然后呢，我们啊、呃，欢迎文斌。
1: 我,我想，呃、e s g 的议题是非常广的、哦、不在不只是在环境上，在经济上，或者是、呃、人文的社会关怀上面，都是它主要的一个范畴、哦。那我们现在着重在 environment 这部分，它包含的很广哦，刚才讲到有空污啦，哦、那水水的问题啦。能源的问题啦、啊，废弃物的问问题哦，所以跟周围所有的环境的影响里面都是所谓的 environment 的部分哦。那怎么协助企业呢去做一个好的良善的管理哦？我想这是一个非常重要的哦。那所有的所有的这些的来源呢，其实我们必须要回头去看，尤其是在原物料这一块哦。那原物料的呃，怎么去去做一相对应的选择、哦？我想有时候可以从管墨来看哦。你呃，你想看嘛？供需原则，当呃起头的这些制成里面呢的一个制成的一个废液排到我们的水体里面，哦、呃，排到废水厂里面也好，或者是在空气产生空气的一个问题的也好，或者废弃物也好，那这些其实跟原物料有相关的关系。假设我们可以呃依照现有的状态的数据的收集呢，反馈给我们所有的呃在 R&D 里面的原物料的筛选。或者是管理里面，我们可能就可以来帮助呢，从源头去做减量或者是管控的部分哦。我想源头的减量管控是最重要的哦。那后段的处理是比较呃被动的一个被动一个方法哦。所以说我们从源头的一个选择里面呢，这些比较友善的这一对环境的一个原物料的选择，那相对来讲呢，对环境的负担呢跟负荷就比较少。好了，那非必要的用就一定要用的这些污染物呢，我们在源头移。再从呃制程端要把它淡回下来也好，我们先要有一个最好的分类。那所谓好的分类是说，我们高浓度这些污染物是不是可以呢？把它收集下来，那转成呢别人的、呃、这些呃再生的产品呢，或者是它的自自己呃。制成的使用哈、哦，那每个行业呢，或者是产业，它的使用这原物料的一个 quality 不太一样哈、哦。我想这个是可以去大量去使用哈、哦。那低浓度的部分，我们再去做一个适当的处理之后，再做一个回收。那真正不行以后呢，或者是真的没有在呃污染物呃没有办法再利用呢，或者是水没有办法再利用以后，我们才经过水处理，那排放到水体里面啊、哦。我想以现在的状态是这个状态哦。那我想。呃，现在很多的一个技术的不断的提升，未来连管末呢，包含这些零排放哦，那当然有近零碳排放，那在水里面有零排放哦。我想有达环华映呢，已经已经做了一些呃示范哦。我想未来在呃在台积里面呢，也是有一些新闻，也有告诉我们说，在南科也要新建这样的一个零排，就是零排放的一个呃,呃水处理。哦，我我想在这个整个的环境的议题里面会，会会越来越呃，技术越来越成熟。那大家尤其在碳的议题，在这样的一个呃呃加持下，我想要要加持哦，为什么呢？因为碳的议题迫使我们企业必须真的要转型哦。第一个，我要 data。我必须要数位转型，我才可以知道我厂内整个整体的状态，把原料物料制成，包含到我们整个的废水厂或者空空气污染处理设备，到整个循环经济等等，所有的由源头到我们的管管末的一个管末的一个废废弃物呢，这些都要有 data 才有办法去做好的一个呃产品跟碳的一个呃盘查哦。那所以说呃，在未来这这些的一个 overall 的部分呢。数位转型是一个扮演非常非常重要的一个部分哦，我想这个也是整个在台湾数位转型里面呢，我想会加速的一个部分。那 Even 你可能现在是因为、呃、政府政府单位的一个要求法规的要求，那更大的部分是因为我们可能也是在整个的供应链的一个要求哦，尤其是在二零二三年卡 a r b 这个呃欧洲的一个呃碳边境的一个。呃，联盟呢，我们就要规定这样的，我们的产品要到欧盟呢，就必须要一个碳的一个产品的碳足迹哈，或碳的一个认证，那还有一个配套的一个碳综合的一个凭证，那这这两个呢，呃，必须要呃，在二零二三年呢，有七个产业就开始慢慢的一个试行了，它有三个阶段。哦，我想在这样在这样一个全球的一个影响之下呢，我们必须要很快速的布局跟数位的转型，才有办法去做很快的接轨，让台湾更有竞争力哦。那这以上大概就是我的一个想法
0: 哦。其实您刚刚讲了一些东西，当我们呃，您刚刚讲到2023年这一块啊、哦，我我知道就是说，其实2026年开始开征嘛，所以2023年开始进入它三年缓冲期。啊、呃，所以呃，他会有一些要求全世界的对应，包括台湾政府现在很多的呃一些需求啊、呃，都是从这边开始啊、呃，就是想说，哎，要求啊、呃，他要求所有的企业啊、呃、开始做，而且用呃金管会先开第一炮啊，在第一炮最大的原因还是回到你先把 ESG 做好，然后呢，你的风险才小，因为这个东西就回到了你今天不符合欧盟的需求啊、呃，那你一定就没办法卖。我还记得我当初在神达工作的时候，呃，那时候是落实开始呃，刚开始执行的时候呢，我的产品卖到一半，因为不符合落实了，就停卖了。呃，停卖了等到半年后，终于准备好落实才准备，就损失了半年的商机，印象非常非常的深刻呃，就说，哎，你今天你不去配合这个大趋势，丧失商机可能还是小事啊、呃，可能是你没做好。啊，你可能到时候被罚，因为欧洲欧盟这是用碳关税的方式来罚，而、啊、不是像当时你落实不符合就不要进，啊，那罚就啊，另外一个就是回到了我的你的客户为什么要让你罚这些东西？为什么要让你提高？他可以去选择别的做好的人啊。啊，当然这就是这样讲说，诶，很多人讲说，诶，这个东西跟数位转型有没有关系？对，的确就像文斌来讲啊，这是为什么是我们在这边谈这些问题，跟数位转型的确有很大的关系，因为。背后很多东西都是要有数据，而、啊、你有数据才能够做最佳化。而且像文斌刚刚提的，数据还不能错。那很多人会误会说，我、哦、是不是填个表啊、哦？甚至我今天来啊，听到某些呃，某些顾问师告诉我说啊，我今天拿台电的东西啊，台电电表然后乘个系数啊就可以了。你只知道你总体怎样，而且台电两个月发一次，那只代表这两个月的成绩。然、啊、后所以你就可以的吗？就像我常常在讲，另外一件事情是，很多人说哦 ，ISO 有相关的定义。啊、uh, ，ISO ISO 1 4 0 6 4 dash Y ISO 1 4 0 6 7 ISO 5二0 1 ISO 它只是一个基础啊， uh, 就是它是一个联动，但是我们就回到，就像文明刚讲，它是一个联动，怎么联动？我们会把资料变成跟 ISO 整呃整合，然后以后 B 那个 ESG 的报告，很多的东西可能要透过一些机制啊，把数据输进去啊，因为这个东西绝对是动态的啊，不是说哎今天来讲你你怎么去符合，不是说你随便提一个。报告，哦、我们停供报告啊、哦，说我有这样东西就 OK 了。那前一阵子还看了很有趣的，就是有二十五家国呃国际的大企业说我们过了，我们做得很好。结果一去一去查，哦，我那时候看到说，哎，只有一家是符合标准 ，Apple 是勉强符合，其他二十三家是不及格。我看了吓一跳，我想说，哦，因为这个东西本来就不是那么容易的，但是数位转型的确可以帮忙做这件事情。这也是我们协会接下来啊、哦，就是啊。呃会帮助大家的部分、啊、我们业绩顾问团，文斌是我们中部的代表他、啊、其实也不止中部，只要有需要他、啊、有生意，他他就会跟大家合作。接下来为大家总结今天的节目，卧龙智慧环境执行长谢文斌谈了：一、介绍卧龙智慧环境；二、谈卧龙智慧环境的技术说明及如何应用；三。谈卧龙智慧环境如何协助企业数位转型。四，谈卧龙智慧环境的未来展望。谢谢大家的收听。